Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjulte perler. Er du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Da har du en unik möjlighet till att göra det. Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att Dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss. Ja, det har blitt noen runder 
allesammen och hjärtligt välkommen till enda en ny episode av podcasten Pay It Forward. Och idag så är er det en lite speciell dag för podcasten. För det 22 maj i 2021, alltså fjor, så blev den första episoden på podcasten publicerad. Och se då så har jag haft 45 gäster på besök här hos mig. När jag tar med mig den här episodens gäst. För att jag har tagit turen till Telemark närmare bestämt till Kragerö. Och vi ska åter en gång beväga oss in i rockens univers. I Kragerö så befinner det sig ett band som heter Gribb. Och vi ska snacka med vokalisten, den ene gitarristen och upphavsmannen till det här bandet. Jan Aril Neppi Hammer. Hjärtligt välkommen hit till mig på podcasten Pay It Forward. Tusen tack. Det är er väldigt hyggligt att vara här. Ja, och det är er väldigt hyggligt att ha det här. <laughs> ja, det har vi gjort oss färdiga med höflighetsfrasan. Ja. <laughs> ja da. Du så som jag brukar göra så ser jag alltid det att föra för vi blir känt mer känt med det och bandet. Så har vi ju hört en låt nu inledningsvis som heter Vetta Fävlarna som du säger på i de, de trakter. Har du lust att säga si om den? Ja, det kan jag gott göra. Det är er ju jag lurer på mycket det var den en av de första låtarna jag skrev för Gribe faktiskt för att det vetta fävlarna då det är er ett väldigt typiskt kragruttryck som vi alla säger här. Mm. Så när vi skulle pröva att dyrka den dialekten så var väl faktiskt den frasen där det första jag tänkte på. Ja. Och så satt jag och gnurra lite på vad det skulle handla om då och så blev det till att den att vi formar texten som en slags byrunda då så det nämner ju flera såna utesteder i byn såna lokala platser och särskilt det, det första då som vi har spelat väldigt mycket på förr i tiden. Ja. Så sången handlar ju om att vi är er bynt att bli lite gamla eller vuxna män och men att vi känner oss som vi känner oss som ungdom. Ja, exakt. Ja, så och så är er liksom den vetta fävlan är er en punchline bara då, inte sant? I i ett vart vers och refräng. Ja. Och för de som inte förstår vad det betyder så eh, betyder jag har inte peling. Den här låten, vetta fävlan, den eh, gav dock ju ut som en en del av en EP i 2015. Ja. Och den har dock egentligen fått ganska bra med radiospilling på i vart fall i PN Telemark. Ja, det är er, er riktigt. Mm. Vi var på vi var på något som heter Telemarkscenen i NRK Telemark här i Skien här så var vi upp och så gjorde ett intervju där och spelade ett par låter i studio. Ja. Live? Och ja, i live i studio ja och så ja, det var väldigt kul egentligen och det blev ju sent ut på lufta som en live alltså de, de låtarna blev spelat på lufta som en del av det intervjuet men i eftertid så ja det intervjuet så fick vi faktiskt en del radiospelning på den där Vetta Fävlarna låta då. Den var ju en av de två låtarna vi gjorde där. Akkurat. Och då spelade de det upp det upptaget som blev gjort under det intervjuet. 
det var inte det liveupptaget som blev gjort under intervju som blev sent spilt på luften det var eller blev som blev spilt senare när vi fick radiospilling på den låta så var det det spår ifrån EP:en vår då. Ah, okej. Okay. Ja. St- Studioversionen. Känner. Men du Jan Aril, du har ju ett mellannamn som är er Neppi. Och varför heter du Neppi? Eller varför kall är er du är er du registrerad med Neppi som mellannamn eller? Ja, jag är er registrerad med Neppi som mellannamn nå och men det är er inte så fruktligt länge sedan jag tog det i bruk då. Det är er, ja, vi har finske aner på morsida i familjen min. Ah. Så har ju hon då pratat om det här namnet, vet du, I, så länge jag kan huska nästan att det har varit artigt att brukt det namnet då. Ja, exakt. Och plötsligt så fant jag ut att jag ville göra det jag då. Ja. För då har jag hammer är er efter min far. Mm-hmm. Och då har jag en av ett ett namn från var av de hållt på sig från var sida av familjen så och och jag har jag är er ju ganska stolt av den finske släkten och syns det är er lite kul och så och ta den namnet med sig vidare då. Det var ju min tippolder far som kom till Kragerö som het det men han sa från sig den namnet han bara gjorde så med fingrarna i luften och tog ett namn ut av det blå. Danielsen blev det så oh, så kreativt. Ja, inte sant? Så, men det var för att han allerede den gången tänkte att det var lättare att få jobb hvis han het Danielsen än Neppi. Ja. Så det namnet bara försvant ut. Men i dessa tider så är er ju allting så enkelt så jag bara sökte på nätet och fick inbilga det namnet efter ja nästan för rakt och logga mig av så det Men kallas du för Neppi eller kallas du för Janaril? Nej, jag Neppi är er ett mellannamn då så så där är er egentligen en ett efternamn som jag brukar som ett mellannamn. Ja, okej. Okay. Så jag heter ju eller folk kallar mig egentligen Jan eller Janaril. Okej. Okay. Ja, där är er det. Er någon som säger Neppi bara för morrorskyll då. Då vet jag vad jag ska kalla det här efter. Den är er god. <laughs> då blir det Neppi, vet du. <laughs> det, det går bra. Men då är er ju lite lite nyfiken på att höra lite mer om vem du är er, och självklart också Bennes historia. Men vi kan ju starta med det. Ja. Katte startade du med musik? Har du haft det ifrån morsmälka eller? Ja, alltså intressen för musik har beständigt ligget där. Ja. Eh, helt sen jag var ja, så långt bak jag kan huske så det började ju med att jag utforska faren min sin plattesamling som bestod av såna fem och nej såna syvtommer singlar. Ja. Väldigt mycket Beatles och Stones och Elvis och Hepstars och sånt nå. Han hade massa rock då på de singlarna. Ja. Och så högli Stones och Beatles har jag ju alltid det har följt mig helt fram till alltid likt i liksom. Ja, ja. Så jo då Jeg, så det blev väldigt tidigt klart att det var rock jag likte då. Ja. Men och så blev det ju självklart bara det tog alltså när jag inte sparkade fotboll så hörte jag på rockmusik. Ja. När jag var guttunge och i tenåren så så tog jag intressen bara mer och mer överhand och jag hade fabla väl ganska tidigt om att det var kul att vara med i ett band da, men jag kunde inte spela någonting. Nej. Jeg gikk rundt og sang for meg selv, og, 
av og til offentlig i skolegården og sånt. Men det var bare på tull da. Så jeg husker at det blev spurt om å bli med i et sånt lokalt band der jeg bodde på Homersåk utenfor Sandnes da, når jeg var, gikk på ungdomsskolen. Mm-hmm. Og da var jeg på audition hos et band som heter Hurricane. Og, det, og jeg husker at det var noen jentene i klassen, de stod på utsida og kikket i en vindu, og jeg var fryktelig flam og nervøs. Og ah, ja. Det gikk jo helt åt skogen, for, <laughs> så, så det var ikke noe bra i det hele tatt. Så selv om jeg kunne sangene sånn at jeg kjente låtene da, så hadde jeg ikke begrep om å synge i riktig tonart eller noen ting, så det var helt, helt ute. Så der hadde jeg noe å jobbe med da. Så gikk det et par år, så hadde broren min begynt å spille et band i mellomtiden da han spilte trommer. Ja. Og vi satt ofte og pratet om musik en felles interesse vi hadde da, så fortalte han det att de hade övd in en låt av Stage Dolls da, som heter Soldier's Gun och det var ju ett band som jag var väldigt fan av och det är er jag den dag idag det är er väl en av de största påverknings eller sån inspirationskällor jag har haft som han flackne som låtskrivare Ja, exakt. Men det är er en annan sida av saken da. men i vart fall så blev jag med ner och så Jeg ville høre på de da, når de spilte den låta. Mm. Og så visste det seg det at han der som var sanger i det bandet, han spilte også gitar. Det var en musikklærer fra Sandnes kommune, det som var der liksom, og holdt litt styr på de unga, ungdommene her. Okay. Og, og de, han spilte og sang de låtene de hadde lyst til å spille. Da. Mm. Så han plukket akkorder og viste frem og... Ja. Men så visste det seg det at han hadde ikke den teksten der inne da. Nei. Og så tenkte jeg at den kan jo jeg utenatt, så, den, så jeg tenkte jeg kunne skrive den ned på et ark for han, men det ville ikke han vite noe av da, så han bare sa til mig, at da kan du bare synge den. Ja. Hvis du kan den teksten liksom, så de bare plasserte et mikrofonstativ foran mig og skjøv meg bort til det. Og så... <laughs> Teltet brytte han opp, og så var det i gang. Ja. Og da gikk det jo mye bedre, da, men det var jo ikke så herlig, veldig vakkert da heller, men da var jeg, traff jeg i hvert fall tonene noenlunde, da, og følte mig litt mer hjemme. Det var på en måte starten din, det da? Det var faktisk det, det øyeblikket der. Siden det øyeblikket så har jeg synget i band. Ser du det, ja? Så det var startskuddet for det bandet som broren min og jeg da hade för att han där musikläraren där höll på sig han trädde bara tillbaka sakte men säkert efter vart för att han syns att vi liksom klarte oss själva efter vart han inte trängt att vara där med så han liksom okej okay, nu har jag gjort min jobb så lycka till gutter så då flyttade vi bandet ut från skolan och upp till källaren hos mora mig där och köpte faktiskt ett PA brukt PA-anlägg till oss. Så pass. Ja, et, som vi hade i övningslokalen och som vi drog med oss runt på några fritidsklubbar och spelade på då. Mm. Så vi hade en mycket moro med det bandet där alltså. Ja. Och vi spelade faktiskt in en demo med fem låtar, fem självkomponerade låtar som ganska unga gutter. Ja. Okej. Okay. Så det var der det startet da? Ja, ikke sant? Du fortalte det at i 1980 så oppdager du Kiss. 
Ja. Og etter hvert så blev du i turorden introducerad for alle de her klassiske bandene fra 70- og tidlig 80-tallet via et, et program som heter Heavy Rock Show som gick på lokalradion. Og så begynte du å samle på vinyl. Ja. Og det här er første ordentlige bandet som var ditt band som heter Wicked Lester. Ja, det var det bandet vi det var det bandet vi snackade om akkurat faktiskt. Oh, ja, och det var det samma band ja. Ja, det var det band som blev Wicked Lester på, på den tiden när jag kom ner och sang med dig så hade det inte någon namn då. Så men när vi fyra gutar som hade installerat oss i källaren hos muttern då fant vi det namnet då eller det vill säga si, det var ju jag som fant på det namnet för att Wicked Lester, det var ett band som Paul och Gene i Kiss hade för de startade Kiss. Ja. Och det här var ju en sån där obskuritet eller, eller kuriositet heter det väl. Som jag tänkte att det är er det ingen som vet. Bors i vart fall inte på homersock. <laughs> och då tog du ju självklart det namnet som bandnamn med den största självklarhet. Ja då. Mm. Så det var ju nog lur på det. Nej. <laughs> Och då kör du på på Hummersak en del år. Och så ändte ja. du upp så flyttar du till Kragerö, hvor du startade upp ett band som heter Santa Claus och Axa. Det var flera band känner jag. Ja, först så var det när jag kom till Kragerö då som är mora med sin hemby som vi alltid har drivit ferierat i och jag egentligen alltid följde en stor närhet till och en hang till och egentligen bo här så jag när blev så efter ungdomsskolan så flyttade jag hit efter vart jag då och då startade jag och så någon vänner här nere det Santa Claus bandet då. Det vil si at de, det var, de hadde vel allerede startet å spille sammen, og så kom jeg inn, fra, inn bakdøra egentlig, og tok, overtok den rollen som vokalist, da, for de hadde ingen til å, sy, ingen til å synge og, egentlig. Okay. Så Santa Claus eksisterte et par, par års tid vel, og så var det fire av oss som brøyt ut og lot to av de andre, vi var seks stykker på det meste i det bandet der, skjønner du, og Vi dro litt i hver vår retning etter hvert. Ja. Så det var noen som ville kjøre en litt hardere linje, da, og da blev Aksa født ut av det. Da. Så, mm. Men det bandet hadde ikke så lang levetid, da, for at det, det endte med at jeg havnet tilbake i, I Sandnes igjen en stund, da, før jeg fikk roet meg her nede igjen. Det var litt satt og fram i en periode. Ja, men du klarte å... Du var med i ett band när du flyttade tillbaka till Sandnes så var du med i Saturday Mania en bitte liten period. Ja, det var ett års tid vi hade det bandet där för det var väl hela 1990 tänker jag. Ja. Jag var mens jag spelade med Axa så var jag på besök där uppe då och hos några gamla kompisar på hösten i 89. Och då hade de problemer i det bandet de hade och lurte på mig jag hade lust att bli med dig en dag och komma tillbaka liksom och så så hade jag så var det fristans då för jag liksom blev liksom slide slide lite i mig i bägge ändar jag klarade inte helt att finna ut av var jag ville vara än. Ja. Okej. Okay. Så då var det ju egentligen Saturday Mania var ju resten av Wicked Lester egentligen då. Det var Wicked Lester minus brodern min. Oh, ja. Så det var en annan trommeslager som blev med så Så startade vi Saturday Mania och Det var skikkelig freske saker. Vi lavde en kul demo, jeg husker jeg, med fire låter i Sound Suite Studio i Sandnes. 
Herr Refsnes. Det er helt rigtigt. Ja, han kender jeg godt til. Ja. Han har er faktisk også været i studio. Også. Ja, okay. Mm. Ja, da, der blev det, der havde vi det gøy. Ja. Jeg husker det var mitt første møte med en Herman Betre. Ja. Han hade det stående där. Men det är er en helt annan historia. Nu ska vi eh, prata om det. Ja, ja. Men det var lite spännande att du hade varit hos eh, hos Terje. Ja. Mm. Du havnade tillbaka igen efter ett års tid i Kragerö och då etablerade du Shotgun Sally. Ja. Samman med de här tidigare bandkompisarna som du hade i Kragerö förra. Ja, det det är er riktigt. De hade ju när jag tog säcken och försvant tillbaka till Sandnes så fant de andra här nere tillbaka till varandra igen och startade ett band men så kulminerade det återvärt av orsaker som inte jag helt husker men i hvert fall så ringte de til mig og lurte på om jeg ville komme tilbake til Kragerø liksom da og det som skedde da, det var det at det, den telefonen kom ganske beleilig fordi at Saturday Mania var tvinget til å ta en pause på grund av militærtjeneste ja. og da tenkte jeg at ok, da drar jeg tilbake til Kragerø og så ser vi hva som sker der men siden så er jeg jo blitt her da ja, ikke sant da tog vi den navnet Shotgun Sally på, i januar 91 Og så skrev vi masse låter mm. og kørte på. Ja, for dere, det her bandet, det holdt jo, dere holdt det gående til 99, før det ble oppløst. Ja. Og i, I den perioden så ga dere ut tre CD'er, og deltog på tre samlealbum, hvis jeg husker riktig. Ja, det er riktig det. Mhm. Så, så det blev jo, som du sa, så, så var du relativt produktiv, og du fick også fick det ned på tape eller fick du gitt ut på CD, og det er jo sikkert litt artig å, å ha, ha finnes musikken fra den tiden tilgjengelig. Musikken til Shotgun Sally? Ja. Musikken til Shotgun Sally finnes tilgjengelig på Spotify og andre sånne streamingtjenester. Alle de tre albumene gjør det. Supert. Men eh, vi har ikke vi har ikke flere igen av de fysiske CD'erne, som vi lavede da, for vi trykte ikke op sådan her kæmpe. Eh, ja, den første plade, hvor lavede vi faktisk 500 ekstra, det er jo bra og eh, blive kvitt i da. Men eh, så det har vi, men det er længe siden vi blev kvitt de ja. nu egentlig. Så de er det fortsat efterspørgsletter da. Så ja. vi skal vi skal komme tilbage igen til diskografien og hvad som Hvad som faktisk ligger tilgængelig, for det er ganske mye. Men det skal vi komme tilbage igen til bitligt senere. Ja. Du fortalte mig, at den her første seden, som heter Steam Session i fra 93, nu kommer ut på vinyl via Christian Falks projekt Norske Albumklassikere. Ja, det gjør det. Det er Jeg kan godt si litt om bakgrunnen til hvordan det her skjedde også, da, for at det var veldig tilfeldig som, som det ofte er. Mm. Hvis det går noen få år tilbake i tid, rundt ja, 2018 vel, så fikk jeg plutselig bare en melding på Facebook, på Messenger, da, mm. hvor det bare stod en fyr som hadde et engelsk klingende navn, da, så stod det bare et enkelt spørsmål, «Did you play in Shotgun Sally?» 
så så kan du hej eller hå eller någonting bara så tänkte jag just ja måste jag svara ja då tänkte jag så gjorde jag det och så visste det sig att han jobbade i ett amerikanskt platsällskap som specialiserade sig på såna reissues av den genren som vi befant oss i då ja Och så lurte på vi var intresserade i det och lagen en CD, eller att vi skulle trycka upp den igen då och ge den ut och så att vi kunde ha sån nettsalg nettbaserat salg av den då. Mm. Och vi liksom hade en kött var av det och sånt då. Så så låde ju antat det skulle gå i box det där och så och på grund av det så hade vi en sån här reunionskonsert i 2019. Ja. Men så skedde det ju inte så mycket där och så skände jag ett par mejler till dig då. Jag tror jag skände två mejler till dig i löp av två år och då kände de att jag masade så fart på dig att de att de valde att kancelera hela grejerna och så skyllte de lite på covid-19 som hade inträffat oss och sånt ting. Så men jag plejer att säga si det att det är er många av de folk där borta som är er svåra i käften men inte så flinke till att alltså lägga handling bak ordet sina så i Norge så har vi ju fått till det här projektet under hela covid-19 för jag tänkte med mig själv att det var som bara det att det skulle falla i fisk så skände jag en mail till Big Dipper en plattershop in i Oslo och lurte ja. på om de var intresserat i oss så ge ut den platan därför jag fortalte lite om att det var ett jubileum och sånting för den skiva mm. nästa år är er det 30 år sedan den kom ut och fortalt lite om vad vi hade bedrivit med det bort i USA liksom ja för jag tänkte att jag måste bara ta en en chans och pröva mm. ett skudd i blinde kanske men så svarte de med mig en gång och sa det att vi kunde få värme på det där projektet som är er ett norskt albumklassiker och så fortalte de lite om vad det gick ut på och så syns jag att det var kul och det var lite flax och att det blev dukat upp mitt i det här då så det var hell i uhell som det heter. Mm. Så då blev vi med på det och resten är er historia helt till på sig. Så <laughs> så då kommer nu på vinyl istället för på CD1 och det syns ju bara vi är er ända kulare självklart för att vinyl är er ju grejen för oss som har vuxit upp med det. Och det är er ju blivit väldigt väldigt populärt. Det har det, vet du. Så Men du Jan. Ja. Nu har jag lust att höra en låt till ifrån Docker. Ja. Och den låten heter Hedensk blå. vill du se si nå om den låta för vi hör den eller? Ja da, jeg kan si fort om den. Det er egentlig en sang som blev skrivet for Gribb ganske tidlig, men som av diverse årsaker aldrig blev øvd inn ordentlig da, eller tatt med på setlista. Så, så begynte jeg å nærme mig 50 år, og så tenkte jeg at, som jeg nettopp sa, vinyl er jo drømmen liksom. Jeg har vært med på en del CD-utgivelser, og det er kjempekult det, og jeg er glad for det. Og... Mm. Men så tenkte jeg det at hvis ikke det bandet jeg spiller i får gitt ut en vinylskive før jeg blir 50, så må jeg bare gjøre det selv. Ja. Alene. Mm-hmm. Og da plukket jeg opp den hedensk blod, da, for jeg synes den egentlig er ganske passende for mig. Så da blev det en singel, og den låta spelade jag in så det var han Ken Lewis Knutsen som spelar gitarr i Gribb nå i dag han hjälpte mig med den låta där och den platta den gången så var ikke han med i bandet då men 
Vi har ju alltid varit gode vänner och spelat i band för i tiden också så mm. Vi spelade den in under trappa i lägenheten hans och så masterade vi den på i ett studio på Västlandet som heter Walcon. Ja. Och så tryckte vi vinylen på Coastal Town Records i Egersund på röd vinyl sedan den heter Hedensk Blå. Selvfølgelig Ja, og låta ble da gitt ut på bursdagen min mm. Det året på min, på min 50-årsdag så slapp jeg den eh, låta Så kult da så, Men i senere tid så har låta blitt, fått innpass på Grib sitt repertoar. Altså I, I dag så er den en del av vårt eh, konsertrepertoar eh, Og den her teksten her, den er relativt personlig Ja, så ja, det er jo det, for at det er jo det er jo sådan jeg er, sådan som jeg fortæller om i den sangen. Mm, okay. Ah, ved du kan? Jeg foreslår bare, at vi hører på låta, og så kan vi skrave lidt mere efterpå. Ja, flot det. Den er god. Da hører vi Hedensk Blå. Det var hedensk blod. Kul låt. Jo, tack för det. Det ska du ha. <laughs> <laughs> jo, det är hyggligt att höra dig. Det är gott för nöjd själv men. Ja, det har du all grund till att vara. Absolut. 
vi ska hoppa lite grann. Vi hoppar lite sån hitat och ditåt. Vi ska gå lite tillbaka igen och så ska vi snacka om det här är Ben Smalltown Rockers. Kor du har med shotgun gitarristen Carl Oscar Olsen och Ken Louis på bass och så har du med en som heter John Robert Tröjte i Vandamsos. Ja, det är er helt korrekt. Och det här bandet, hur länge hade hur länge existerade det bandet? Smalltown Rockets existerade i fem år totalt da, med två olika besättningar. Men den besättningen du ramsade upp här nu är er ju då originalbesättningen. Mm. och Carl Oscar och jag vi startade det bandet umiddelbart efter att Shotgun Sally hade bestämt sig för att lägga in åren då. Ja. Så då spurte jag han jeg, om för vi drog sammen tillbaka till byn då efter den sista sista vi hade med Shotgun Sally. Mm. Og Då frågade han har du lust att sluta och spela du eller? Så jag Nej, jag har ikke det. Sa han. Självklart Nej, så då där fan, jag fyrer vi i gang ett nytt band och så ringte jag till Ken Lewis. Ja. på den tiden kände jag han så gott egentligen, men jag visste att han spelade eller hade spelat i ett lokalt band och det var ikke så många att välja heller då. Så spelade bass liksom så jag tänkte på han som en hade lust och som jag var var lite nyfiken på då. Mm. Och han blev med han vet du och Och så fick vi tag i Jon Robert via en annons i musikpraxis faktisk. Mm. Han bodde, han är er, som du sa från Namsos, men han bodde nere i Tvedestrand då som är er en snäv timmes körning under här så. Ja. Så vi höllte gåans idag i fyra år sammen och gav ut två CD-plattor och så hade jag en annan gäng med mig det sista året bandet existerade då. Okej, okay. ja. Det var lineup nummer två. Ja. Mark 2-besättningen existerade väl i ett år. <laughs> 2.0 version. Yeah. Men du hade också du deltog på några samlingsskivor också i tillägg till de de två som du gav ut. Vad det var slags samlingsskivor det? Ja, den första samlingsskivan vi var med på var något som heter det var ett plattsällskap som heter Night Beat Records och og också från USA då som var väldigt flinke att prata men inte så flinke till att sätta ord nej handling bak ord så som jag sa i stan. Ja, okay. Så det har haft ett par såna erfaringer med de Americanerna. Ja, det är med stor i käften och sen och spring. Ja, nämligen. <laughs> Många av dem i vart fall. <laughs> men Night Beat Records då, de hade ju vi haft lite kontakt med i Shotgun Sally och var med på en, en av de samlingsplattorna du nämnde var ju med de som, som Shotgun Sally var med på. Det är er en sån där serie de lavde som heter Hot Tracks from Scandinavia. Och så när skulle de lägga en volym 2 av Hot Tracks from Scandinavia och då hejde vi oss på där med Smalltown Rockets och fick två låter från från den första demon vår. Och så den första demon var ändt upp på den platta faktiskt. Så mm. uh, så det var en voldsom start kan du säga si, på det, på det bandet där. Så den, det var det vi gjorde före vi gav den första scenen vår faktiskt. Ja, okay. Så 
Så men den andra samlarskiva det var mer sån något som jag så var väldigt stas. Det var för du nämnde ju tidigare här i samtalen vår att jag hade upptagit Kiss ganska som ganska ung och alltid varit en fan av de och de har ju varit till inspiration sån när det gäller låtskrivning och en del andra ting och egentligen men så var det den norske vad heter det Kiss Army Norway Okay. De utlyste en sang eller låtkonkurrens som heter Kiss Cover Song Award. Oh. Då band blev inbjudet till oss att covera en Kiss låt så tror jag det var tre olika kategorier då, hvor du kunde välja. Mm. Och premien, hvis du vant var då bli med på en med sån hyllestplatta som den kom ut på Voices of Wonder i 2006 och den platta heter Gods of Thunder. Ja. Och så och den den kategorin vi slang oss på idag det var bästa imitation av en originallåt så vi försökte då lägga oss så tätt upp till originalversionen som möjligt. Okej. Okay. Fördi flera av oss i det bandet Small Town Rockets var ju fan av Kiss och hade ingen intentioner om att radbrekke någon av de låtarna dem så tror att vi kan spela Kiss låter bättre än Kiss så vi coverade den vi plankade den helt hundre och det var en låt som heter Come on and love me. Okay. Som är er från Rest to Kill albumet som kom ut i 74. Ja en ganska gammal sak da. så vi valde den för att den inte var i järspilt ja. av massa andra band och så och i juryn så satt ju han ene kissgitaristen faktiskt så vi for, vi var ju superförnöjda med att vi blev plockade ut och vann på den platta så, så det var en fjärde hatten för min egen del i vart fall ja supermorsamt det er kanon ja, ja det, du ska vara stolt av det Ja, vi synes det var kjempemoro hele den opplevelsen der. Ja. Vi skal gå over til Angie Hammer and the Nails som ja. du startet i 2004. Og det her er et band som med varierende besetning rikt nok holdt ut ganske lenge. 12 år. Ja, det er vel foreløpig rekord det for ja. min del. Men det er länge det altså for sånne lokale band Alltså band kommer och går och folk slutter och börjar och det är er inte alltid lika lätt att hålla ting i gång då så 12 år är er bra det alltså. Ja, det står det verkligen respekt av. Och med det bandet så så deltog tocker på en enda en samlingsplatta. Ja, det är er helt korrekt. Jag kan gott se si nog om det för det var väl det första vi gjorde med det bandet på sån platefronten så det var en det var ju faktiskt nu har jag snackat länge om Kiss men här hemme på Berge så finns det ett band som heter Stage Dolls da, som mm-hmm. då har skrivit den första sången jag någonsin sang i ett band. Ja. Och en musikjournalist från Melhus utanför Trondheim som heter Arne Aspölmo han han och jag blev kända med varandra under men jag spelade i Small Town Rockies så han gjorde ett långt intervju med mig den, den gången. Mm. Han och jag vi fant ut att vi ville prova få tag i artister till oss och vara med på en stage då hyllesplatta i förbindelse med att de feira 25 år som band da, i 2008. Mm-hmm. 
Så det var ju en process som tog ett par år då, men det var väldigt spännande att hålla på med det och platta den heter Wings of Steel som är er titeln på en av deras mest kända låtar. Okej. Okay. Och det eneste vi belönade oss själva med var att han spelade ju i ett band han også, så vi spelade in var vår låt och tog de med på skiva. Det var den eneste den eneste lönna hållte på sig vi tog ut av det projektet. Det var att at vi var med på plata som artister för att hylla bandet. Och eller så var det bara massa arbete. Ja, väldigt moro arbete rätt nog då. Det är er alltid mycket arbete när du ska ge ut en skiva. Ja, så men det var ett lokalt selskap som heter Nøkken Records da, som forbarmet sig over det projektet og ga ut den plata og så hade vi et heidundrendes release party på Rosendal scene i Trondheim og ja, det er jo noen kjente band med på plata, Return er med Claudia Scott er med, Lil Marit Bevik var med, Sige Gubba var med, de er Too Far Gone var med så det var en del kjente folk som var med enda en fjerde hatten Ja, for all del. Ja. Jeg synes det er veldig moro å tenke på at jeg har varit med på å hylle både mitt norske og mitt ja, amerikanske favorittband, så det er stas. Absolut. Angie Hammer and the Nails, de klarte, dere klarte å skvise ut tre CD-utgivelser i løpet av de tolv årene dere hang ihop. Ja. Så det begynner, det, nå begynner det å fylle sig opp på utgivelsesfronten. <laughs> Ja, det är er ju det. Det var mer än jag hade trodd egentligen när du fortalt mig hur mycket det var så blev jag lite överraskad. Ja. Jag tänker det att eh, då Docker blev upplöst i 2016. Ja. Då hade du startat Grib Allele allerede. Två år för. Ja, det är er helt riktigt. Så du spelade då i eh, både Angie Hammers and the Nails och Grib. Ja. Ja. Vi hade de bandet parallelt et par års tid, stemmer det. Og så bestemte du deg for at nej, nu er det full fokus på Grib. Ja, mm. det var en naturlig overgang da, for interessen dabba litt av i det andre bandet, så det var sånn, det en sånn naturlig, det var ikke noe dramatikk rundt det egentlig, så mens interessen var helt på topp i det ene bandet, så, eller på oppadgående, så var den litt på, litt på nedadgående i det andre bandet, så... Det, det var en naturlig valg. Fade over, rett og slett. Fade i hverandre. Ja, ja. det gjorde det. Men uh, Grib fikk jo en fryktelig trang fødsel. Det skal jeg belemre lytterne med den historien? Tenk, tenkte vi skulle komme tilbake igjen til den litt senere. Ja. Fordi at jeg har bare lyst også, jeg har lyst også å oppsummere litt. I tillegg til alle de her bandene du har snakket om, så har du jo vært med på veldig mye annet. Du har Kamikaze Patriotene i 94, Isarnes EP i 95, og så har du også noe som heter Mistahama, som er en sånn trubadur-konstellasjon. Ja. Hvem er det som er med på den? Det er du og... Ja, Mistahama, det er bare mig. Det er bare deg, ja. Det hender at jeg tar og går under jorda og dukker opp igen under dekknavnet Mistahama da, som trubadur. Undercover. Ja, og Mistahama er egentlig en sånn fleipvariant av et sånt gangsternavn, ikke sant? I stedet for å si gangster, så er det gangsta. 
Så det blev mist av Hama då, som en sån variant av Mr. Hammer. Ja, ok Och det du du är er stadigt undercover med det. Eller? Nej, det är er inte det är er, er väldigt sporadisk. Oh, ja. Så men jag gör det ibland så det är er artigt det också. Ja. I tillägg till uh, Mr. Hama så hade du jo ett Tom Petty projekt som heter The Damn Torpedoes och Alex som en hyllest till uh, Tom Petty. Ja. Nej då så det heter riktigt det Tom Petty and the Heartbreakers. Mm. Er jo ett av mina absolut favoritband och Tom Petty har väl kanske efter vart som som jag har blivit äldre så har han varit kanske den ja, väldigt stor inspiration kilde som låtskriver och som bandleder och också som och det där med att vara kompromisslös i i förhåll till det du tror på. Mm. Vad ska jag säga? Si? Det är er, er inte många artister, hvor jag syns att det är er värt att ha alla plattorna som den artisten har gitt ut, men Tom Petty är er en sån artist, syns jag då. Ja. Och för där är er det inte mycket dåliga ting. Also där är er det massor goda saker. Och det som är er också väldigt kul med, med Tom Petty och en solo och med The Heartbreakers, det är er att han fångar väldigt brett, liksom mm. syns jag. Det är er inspirerat av brittisk blues det er till och med tidigare så var det lite grann en new wave takter inne i bilden och det var det är er lite lite country eller sån southern de är er ju från Gainesville Florida och men likväl så klarar de hålla det uttrycket innanför en sån ramme då så det är aldrig det flyter inte helt ut det är er kontrollerat men väldigt varierat ja inte sant och det är er en stor styrke syns jag då Tom Petty jeg har väl uppnått legendestatus per i dag tror jag. Ja, det det är er inte långt undan i vart fall. Nej, visst inte så bestämmer vi det här och nu att helt klart. Ja. <laughs> vi har här utnämnt Tom Petty som legend. Färdig snacka. Ja. Färdig snacka. Ja. Som du så vitt var inne på så pratade vi lite grann igår om utgivelserna dina och I löp av de här 28 åren ifrån 93 till 2021 så har du då givit ut 15 album fördelat på fem olika konstellationer. Shotgun Sally som vi har varit inom, eh Salton Rockers med två album, Angie Hammer and the Nails, där har dock tre och Grib har fyra och så har Jan Aril Neppi Hammer tre. Och någon av det här är er ju singlar efter det har skönt. Det är er inte bara album så det är er en sån lätt blandning men ja. det är er liksom 15 utgivelser. Ja, det är er, som som jag sa att det det var ett överraskande högt tal. Ja. Jag har ju tält i Nej, jag måste jag måste det att när jag började och grava lite grann i dis- diskografien dockers så blev jag alltså lite sån kuller i ögonen för jag tänkte Herregud, du har fått med du har fått eller dockra har fått med dockra vanvittigt mycket. Så det är er absolut inte dockra inte någon första reskutta någon av dockra. Nej då, det är er folk som har spilt uh, i årevis detta här alltså i massor av olika lokala konstellationer och har god erfaring. Mm. Och då tänker jag nu börjar vi ju närma oss det här bandgrib och vi ska snacka lite grann om det men för vi gör det så har jag lust att vi ska snacka lite om när du startade så, så eller när du startade så startade du att skriva engelska texter. Ja. 
Och så fant du ut att nu skulle du gå över på morsmålet. Kan man grund till det? Ja, nej, det husker jag väl nästan inte. Jag har ju skrivit på norsk för och då, men de flesta band och artister jag hörte på under hela uppväxten som helt från barnåra och långt upp i tenåra och ja, det var ju band som huvudsakligen sang på engelska stort sett, ikke sant? Kiss, ACDC, Beatles, Stones, ja, ikke sant? Amba. Mm. Alla sang engelsk men så var det någon inne mellan som kom som sang på norsk då och ett av de väldigt tidiga banden jag likte var ju Pelle Parafins Bølgeband. Ja. Jag kan huska inte det. Ja, och så kom ju The Kids, ikke sant? Det var superpopulära och jag syns att de jag husker att jag likte det bandet väldigt gott Og så var ju Åge Alexandersson populär. Ja, husker när när en rampskiva kom och Marius Müller. Ja. sång på norsk. Det, det var många som sang på norsk, men jeg, det var liksom ikke, jag vet inte helt varför, men det var först när Dumb Dumb Boys kom ut att jag liksom tänkte att wow, fader eller alltså det går an att så se si ting på lite andra måter och för då syns jag liksom det var väldigt tøft att synge på norsk. För jag vet inte de bara vet inte jag de öppnar en sån sidedörr. Ja. Och så är er det ju gärna alltså alla rockare med respekt för sig själva när de startar de där skriver de på engelsk för det att sån ska det bara vara. Det är er liksom bara utskriven lov. Men så är er det något med när du börjar och skriver på norsk och på ditt eget morsmål. Har du upplevt det sånt att du får en litet arn ejefölelse till texten? Jag har aldrig tänkt på det sånt egentligen. Men det som jag först och främst märker är er ju det att du kommunicerar ju säkert bättre på ditt eget morsmål. Inte sant? Det är er klart. Men jag har aldrig tänkt på att jag följer någon större ejerskap till texten. Egentligen har jag inte tänkt på det sånt egentligen än. Men Nei. Men jag har ju för vi startade med Grib då så sen du bara för fullföra det svaret på det frågeställandet så så är er det jag hade ju ganska tidigt jag var 10 år där mitten av 90-talet väl så då då jag gav ut en Sannes EP:n för att vara tillbaka i Sannes och spelade in några låtar med några gamla vänner där borta och då skrev jag på norsk det det tror jag var första gången jag skrev på norsk det där kamikaze patrioterna som du nämnde i 94 där och så lagde vi sanger på norsk när jag tänker mig om. Mm. Då skrev jag texter sammen med Mats Sørstad som nu spelar bass i Grib. Okay. For han var med i det bandet där det kamikaze. Det var han som fant på det namnet. Ja. Okay. Så, så jo då så på den tiden där så var vi ju väldigt dömdöm fan och försovit också Raga Rockers och Jocke och Valentinerna, inte så alla de här är er ju ordsmer. Ja. Så vi fallt väldigt för en norske och synge på norsk då att det var väldigt kul. Det var liksom mycket tuffare plötsligt. Mm. Än det hade varit för vi kände väl kanske att det var lite snilt då i gamla dagar för att se si det försiktigt så Ja, exakt. Utan utan inte till förklaringen för någon egentligen men det var nog en gång sån vi kände det och men när vi skulle starta med Grib så tänkte jag kände jag egentligen att nu är er tiden moden för oss att synge på dialekt 
Ikke bare på norsk, men synge sånn som vi snakker. Så da blev det norsk og kragerøsk 24-7 da. Kofrike. Och idag så är er det ju alltså idag är er det ingen som rinker på näsen. Visst man synger på dialekt. Nej, heldigvis. Heldigvis så har vi kommit ett stycke på vägen där. När det gäller kovlåta så har ju du sagt att kovlåta är er ett nödvändigt onde när man inte nödvändigtvis är er världsberömd i Bergen. Men docker i Gribb, docker har valt och helt bevisst att styra unna de här er mest upp lagte kovelåtan och heller utfordrar publikum med lite sån här utraditionella kovelåtvalg som för exempel sin egen stil med Annika Flåkäft med Marius Müller och stopp med Jocke bara för att nämna någon få. Varför har du också valt att göra det sån? För det är er väl fler grunder till det men vi tänkte att vi har kunnat att vara nok ett band som spelar splitter pine liksom det är er jättekul åt men vi följer ju att nästan alla andra har spelat den så då tränger inte vi att göra det. Vi har ju lust att vara det bandet liksom så det är er rimligt jävligt låt Ja, och samma med för exempel två fulla män som är er kanske er kårat ett tidens norska låt och för all del så det är er en kongelåt det alltså men igen Vi har da valgt å spille en annen sang av Jokke som vi synes er kul. Og grunnen til at vi har valgt for eksempel en stopp, som du nevnte, mm. er fordi at vi prøver å finne kovelåter som ligger så nært opp til oss, da, som vi synes er mulig, så at det strengt hadde kun nesten vært en låt vi hadde lavd. Mm att när vi växlar med att spela covers och våra egna så ska liksom inte så det inte vara sån här jättestor skill i genrer så du det ska fortsatt höra ut som grib ja nettop okej okay. ja. så så syns vi det är er kul och för att vi ser ju det att folk reagerar positivt på det här för att visst vi spelar vi spelar ju låtar av Dumbo Boys men när vi spelar de när vi har valt någon andra låtar alltså mindre kända låtar så sitter ju folk och så vi ser att de reagerar positivt på det så tänker de säkert att ja jag visste egentligen inte att jag hade lust att höra den låten men Nei. men det hade de då lust till. Ja, det så så vi ser att det där vi tror det är er ett klokt valg. Mm. Ja, för det där är er så sinnsykt mycket bra musik som blir lite sån där B-side låtar som ja. burde förtjänat att komma mer fram än akkurat de här störste monsterhitten som väldigt många i den genren locker beväger och spelar. Ja. Mm. Det är er det vi och tänker. Ja. Men nu ska vi snacka om Gribb. Och som vi nämnde tidigare så så ju Gribb dagens lys i februar i 2014. Och det kom som en konsekvens av att de spelade på Romulsrocken i Kragerö året för och då hade de fått stabla upp den här gamla shotgun Sally gängen på benen i förbindelse med att det var 20 år sedan de gav ut den första sedan dockers och då fick väldigt mycket bra tillbakemeldingar var det det som var orsaken till att att de bestämde de för att nu föder vi grib ja Det, vil, det var jo det da, for vi hade det jo selvfølgelig veldig moro den kvelden der, for det var veldig løs jakke og uhøytidlig egentlig. Det var jo lenge siden vi hadde spilt sammen i Shotgun. Mm. 
Og kvelden gikk veldig bra, så vi hade jo fått stablet originalbesetningen på beina. Jeg husker ikke hvor mange låter vi spilte, men vi hade vi tog en sån best of set då. Mm. Och fick massa tillbakemeldinger som du säger på att det är nog modere att bara fortsätta att spela liksom och så kikade vi lite på varandra så tänkte vi att ja, kanske vi ska prova på det. Men så var det det att flera av oss følte väl på en mot att vi var lite färdiga också med shotgunställen då. Ja. det är er ett band som hör fortida till. Och som egentligen inte visst visst det bandet ska vara en del av framtiden så måste vi ju borde vi ju egentligen skriva nya låtar och inte bara vara sån mimre band då. Ja, exakt. Så men så därför så föreslår jag det att vi kuttar ut det shotgunnavnet så kallar vi oss för Grib och så skriver vi låter på norsk. Det var ett förslag som jag lanserade för de andra. Ja. Och så blev alla med på det då. Och så men då har vi nu har vi ju tillbaka till den trange födseln som jag nämnde i stad här. Då fallt ju först basisten av Lasse mm. och så kom Ken Lewis Knutsen som idag är er gitarrist i Grip. Han kom in från han som spelade bass i Small Town Rockies. Han spelade då nu plötsligt bass i Grip, den nya konstellationen. Så det var men så av först diverse orsaker så att de ut en ett en var lite jobbsituationer och lite andra ting också så privata ting och lite forskjellige så gjorde att uh, till slut så stod jag och så en som heter Vega Rebia och så blev egentligen den första stabila gitarristen i Grib då han han och jag måste ut och leta efter folk. Mm-hmm. Uh, så vi hade ett långt upphåll i Grib den första tiden där och så för vi fant uh, en trommeslag från Sörlandet som heter Leif Helge Alvestad som vi fick kontakt med via nå musikannons i ett landsting och så en danske som heter Mikael Jensen som bor lite utanför byn här så vi fyra då när vi om sidan kom samman så var det liksom den första stabila besättningen till Grib då och vi det var vi fyra som också spelade i den första EP:en eh, i Vilberg Studio här i Kragerö ja men så var det diverse ting som följde till att alltså underväg så har den nu idag så är er det bara jag igen av den besättningen oh ja ok vi ska jag tänkte vi skulle presentera de här andra gutan han är er Ken Lewis Knutsen ja som är er gitarrist och jag vet inte om man ska kalla korist i ett rockband det blir hörligt fel men han synger allt i lag synger kor Ja, han korer når han uh, føler for det. <laughs> ja, <laughs> ikke sant? Han har varit med en stund, har jeg skjønt. Ja, så han er da... Du, han er jo den tredje gitarristen i Gribbe, egentlig, da, hvis du tenker helt tilbake fra starten uh, av bandet, som jo da første var Karl-Oskar Olsen, som... Uh, for, for det blev jo føda ut ifra Shotgun Sally. Ja, ikke sant? Så var det Vega og Rebia som var nummer to, og så når han trakk seg på grunn av plager med tinnitus, så ble Ken Lewis Knudsen spurt om han ville være med, for han begynte jo å spille gitar for en del år siden, etter å ha vært bassist og trommeslager. Mhm i flera år så uh, han uh, blev med og han har yttrat ett önske och för mig flera gånger om att han har lust att spela det som vi kallar för klassisk norsk rock då. Ja. Och då var ju Gribb egentligen som hon med hanske 
för han. Ja, ikke sant? Och han har ju spilt eh, spilt både bas, trummor och gitarr i löpa sin musikalske period hela tiden. Väldigt allsidig karl, känner jag. Ja, han är er ett musikalsk monster han och han komponerar ju musik också så efter att han kom med i bandet så har han bidragit med det musikalska också. Ja, ikke sant? Och så har vi Mats Sørstal som är er Mr. Bassman. Yes. Han eh, har du egentligen känt ganska länge, helt sedan 1991 har jag känt. Ja, vi hade ju visst om varandra stunder för det også, da, men det var någon felles vänner av Mats som är som drog oss med upp på en lov utanför byn där hvor vi hvor flere band plejade över i gamla dagar. Og vi skulle bara upp och jamme egentligen och spelade några Motorhead låter och AC/DC och lite sån ja så så efter det så vi bara fant vi fick en god kemi han och jag så vi blev fort väldigt gode vänner då och hang mycket salben. Ja. Och spelade i band sammen för för oss då. Ja, efter det jeg har förstått så spelade docker i Percolator och Belly Macadam i 1992-90 och Kamikaze Patrioten som vi snackade om i 94 plus ja. The Damn Torpedoes det här Tom Petty projektet och Ja, det stämmer. Mm. Så han har varit med i Grib i några år nu. Han blev med i 2017 men jag huske. Och så har vi han Gard Solum då han som du nämnde eh, i stad. Eh, han har ju också en relativt god historia bak sig. Och eh, vad han kom in i in i Grib. Ja, han har er det sista tillskuddet då den den sista Gribben som har blivit klecka ut. Eh, <laughs> så han eh, blev med i bandet i fjor sommer. Mm. Och blev bara kasta hodestyps rätt in i ins- det var väl det första han gjorde det var att bli med och spela in den nya singeln vår som vi gav ut i fjor sommer. Ja. Okay. Så han fick en ildop men han tog det på strak arm han vet du. Men han har spelat i lag med där för i 2004 då du startade Angie Hammer and the Nails. Då var han med där. Ja, det stämmer. Då övde vi hemma oss han, huskar jag, i garagen hans. Ja. Så han har han har också egentligen följt där som i ganska många år. Ja, alltså för vi spelade sammen så hade ju Gard och jag vi visste också om varandra, men vi hade väl inte blivit något särskilt känt med varandra då. Men jag husker att vi spelade sammen på en jam session tidigt på 90-talet en gång. Ja. Eller mitt på 90-talet eller när det var för vi spelade eh blev med ett sammansatt band och så sang ett par låtar då. Förälskad i läraren bland annat. Och Basket Case med Green Day. Ja, det stämmer, det var det. Ja. Så då vi skulle starta en jammer and the nails band så så spurte jag Gard om han ville bli med då det sa han ja till och så övde vi som sagt hemma hos han då men efter att han blev han försvann ut av det bandet efter ett år eller två jag husker inte helt men 
siden da så har han og jeg haft lite sporadisk kontakt. Jeg tror ikke han har spelat så mye faktisk i de årene der. Han var riktigt nok med i som heter RSB, og det kan hende han har spelat lite på sida opp gjennom med det bandet der, som rock, country og blues. Og så var han vel kanskje med i Tørste og de forskjellige? Ja, men det var tillbaka på 90-tallet igjen, okay. mener jeg, jeg husker. Så jeg husker ikke helt hvor länge det bandet der eksisterte heller, men det var så partyband på 90-tallet. Oh, ja, okay. Men eh, når Gard blev med oss i Gripp, da, når vi mistet tromisten vår av litt person, personlige årsaker, så så spurte de andre mig, om «Kan du ikke høre med Gard, da, som du spilte med før?» Och så gjorde jag det då. Och då svarade han det att det hade varit väldigt moro och blivit med. Så han hade inte spelat trummor han på flera år så han bara fant i fram från loft eller garagen eller var han hade det och törka stöva det och packa det i bilen och kom på övning och rigga det upp. Och jag vet inte han hade en eller två övningar för vi spelade in den här låten. Du tänker på inneliv? Ja, inneliv ja. ja. Mm. Og siden så har Gard sittet der trofast bak trommene og holdt takta. Ja. Så solid rocketrommis. Det er... da, da har vi egentlig rekt over. Det eneste vi ikke har snakket noe om, eller vi har kanskje snakket mest om, Jan Aril Neppi Hammer. Og du er da ja. det siste medlemmet. Men vi har er jo blitt relativt godt kjent med det etter hvert. <laughs> ja, da jeg føler vel at det har det handlet mye om mig det her. Ja, men det är er ju liksom lite ja. hänsikten med det. Ja då. Så jag vet inte om det har så mycket för tillföje då så det är det enda jag kan se si er att jag bynte väldigt tidigt och så skriva sanger då. Ja. Det kan ju vara en visst det får lov att se si det helt på tampen här. Och vi är er inte färdiga än så bara snacka iväg. <laughs> det är er gott. Du vet också där er när man först får vatten på möllan, vet du? I know. Og det är er en välsignelse och intervju människor som har något på hjärtat. Ja, därför det är er lite artig ting att tänka som jag ofta tänkt lite på där för i stad så så nämnde du där med att den det utsagnet mitt om att coverlåtar är er ett nödvändigt onde då så mm. när vi bynt att spela vet du. Det er helt tillbaka till uh, Wicked Lester och Santa Claus. Mm. så var vi jo strengt tatt så dårlige at vi ikke klarte å spille kovlåter ok vi var jo, ja ja så vi var jo bare tvunget til å lage våre egne låter ja. men eh, egentlig så ser jeg på det som en velsignelse i ettertid da, for at eh, jeg kjenner veldig mange flinke musikere jeg, som ikke er i stand til å skrive sine egne låter Ja. Og, så da tenker jeg det at uh, jeg husker at vi blev litt uglesette da, mm. på den tiden men uh, samtidig så har jeg ofte tenkt at det kanskje bunnet litt i misunnelse også ja, kanskje det så jeg har alltid prioritert å skrive egne sanger for det gir en helt annen uh, opplevelse eller følelse når du får tilbakemeldinger fra folk som säger att de har haft en god upplevelse vid att lytte på en av låtarna dina då, är sant? Så är er ju det det ger en något där tänker du att ja då du träff vet att du har träffat någon då med med det du har lagat, sitter och lagar själv. Ja. Så är er det en ganska deilig känsla faktiskt. Det är er en väldigt tillfredsställande känsla och apropå låt. Tänker jag det att det är er 
nu ska du få vila käften in lite grann och dricka lite vatten för att nu ska vi nu ska vi få höra en låt till eh, som heter A på C. Ja. Har du någon bevingade ord att komma med om den låten? Ja, så jag kan säga si att allt är er sant bortsett från titeln. <laughs> Okej. Okay. Då hör vi rätt slett på låta A på C. bekräfta det att du inte har något på si men du har skrivit en låt som heter det. Ja. <laughs> nu har vi fått ta del i en särdeles lång och innehållsrik musikalsk resa för din del. Och vi har fått med oss historien om Grib. Och då är er det ju väldigt närliggande att spöra. Vad slags tanker har du dokker om framtiden. Vad slags planer har du för för Ben framöver? per nu så vi, vi har vi har brukt den här pandemitiden då till oss att skriva låter. Mm. Och jobba flitigt på övningslokalen under den tiden vi hade lov att träffa varandra då. Så Det var ju en period då vi inte kunde göra det och så så det var ju en liten paus där självklart. Ja. Men eh, vi har jobbat med nya låtar. Ja. 
Og nu skal vi i gang og spille i de inn da, til noe som vi forhåpentligvis skal bli et album som vi kan gi ut i løpet av det året her. Blir det vinyl? Nej, det gjør nok ikke det dessverre i denne omgangen da, men på senere en gang så skal det ikke se bort til at vi gir ut noe mer på vinyl. Ja. Det skal i hvert fall ikke stå på mig, hvis det får si det sånn, men i denne omgang så blir det nok digital utgivelse da. Og der er det, jeg vet ikke, vi har jo en 10-11 låter på blokka som vi hvorvidt alle blir så på altså vi må jo være godt fornøyde med det før vi gir det ut selvfølgelig så noen av de er relativt ferske så, men på en god dag kan det gå ja. så jeg, jeg vet ikke, vi får bare se da, som, hvor mange låter vi ender opp med da, men at det skal bli en plate av det, det føler jeg meg ganske trygg på Spennende, jeg gleder mig allerede til den neste skiva Jo, takk skal du ha det må jeg si. Når det gjelder konsert da Altså nu börjar nu börjar jag släppa upp lite grann och har du någon tanke och idé om det att komma ut på vägen? Jag vill ju tro att det är där du helst vill vara. Ja då, vi vi bokar lite spelljobber inne mellan då självklart och vi prövar att balansera det med familjeliv och diverse andra förpliktelser så men som du säger då släppa upp igen nu. Og vi har satt någon konserter fremover nå mot sommeren og litt etter sommeren. Altså, da skal vi ut på... Vi skal spille her i Kragerø ja. på en liten lokal musikkfestival i sommer. Og så blir det tur til Farsund og til eh, Tønsberg. Det blir sannsynligvis en tur til Aschim og Moss. Oh, ja. Så... Ja, det var det jeg kom på i farta i hvert fall. Og så har vi et ønske om oss å spille på festivaler, selvfølgelig. For at det er først og fremst kanskje her i Telemark, da, siden vi er telemarkinger, men gjerne andre steder også. Det viktigste er egentlig at vi treffer det riktige publikumet. Da, for at vi ønsker jo også få musikken vår ut til folk og at folk skal høre låtene vår så vi tenker at festivaler er et veldig bra utstillingsvindu Absolut. så er det gøy å være på festival mm. så det er noe vi, vi gjerne vil så det må vi prøve å få litt mer fart på akkurat det greiene der altså. spennende vi jobber litt mer inn mot det ja. det begynner dessverre å nærme seg slutten um for den her lille koselige kaffedrøsen vår i januari. Og det er snart på tide å si ha det bra. Men vi har en låt til som vi skal snakke litt om. Og det var den låta vi nevnte i stad som heter Inneliv. Og det er den siste singeren dere slapp i fjor. Ja. Har du eh, lyst til å si noe om den låta før vi avslutter? Ja, så... Den har vi vitt ut i samarbeid med et selskap som heter Sound Promotion. De har jo klart å få den inn på diverse radiostasjoner, så de har fått en del radiospilling. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke feil. Absolutt ikke. Så det er vi godt fornøyde med, og synes det er moro for stadig vekk høre at folk har hørt den på radio. Så det er moro da. Og så sangteksten er jo da en... Det handler jo om den covid-19-pandemien og den usikkerheten som oppstår mm. 
i det den där nyheten slår ner liksom och allt stänger och du står över för en sån usynlig fiende som ingen vet vad är er, och det var ju väldigt masse osäkerhet på den i starten där husker jag och så det är er ju texten är er ju en form för en en uppramsning av observationer som jag gjorde mig under en tid Så er det liksom, det er et alvorligt tema selvfølgelig, men låta er likevel en positiv låta, så som oser av optimisme og er liksom rettet mot fremtiden, at det kommer noe etter dette her. Ikke sant? Det, jeg tenker det at det er viktig å ha det fokus at, ja ok, vi har vært igjennom to år med ganske så mye bedritent, men det er noe som heter at bak skyen så skinner alltid sola. Ja, Dersom du är er en musiker, singer-songwriter, kanske dere har ett band, som som Grib, eller kanske du skriver poesi eller dikt, och du kunde tänka dig och få vist fram det du håller på med genom ett sånt dybdintervju som som vi har här nu. Eller kanske du känner någon som du mener förtjänar och bli framsnacka och få vist fram det de har av talenter, enten innanför musik eller poesi och dikt. Kan ikke du sende mig en heads up med att sende mig en mail. Den mailadressen den finner du som vanlig i den här brödtexten till den här episoden. Alla som sender mig mail försvar. Och i tillägg till mailadressen så finner du också linkarna till uh, Gribb. Nästa lördag så ska vi resa en tur till Oslo och vi ska möta en uh, dikter, en sångerinne och en författare som heter Lisa Bonat Stjärnö. Och vi ska få höra både sång och dikt reciterat av Lisa själv. Men det måste du kunna vänta med till nästa lördag med att höra något mer om. Ja väl, Neppi. Först och främst som jag får tacka dig för och Bennegrip för att han fick lov till att göra det här intervju med dig. Det har varit en otrolig fin upplevelse att bli känt med både dig och och Benne. Tusen tack så då. Och så har jag lust att benytta anledningen till att önska er lycka till dig och gutan dina på den här vidare resan och är jätte nyfiken på det albumet som ni släpper nu. Hvis det er heldig, så klarer jeg kanskje å få lurt deg tilbake igjen ved en senere anledning. Ja, det blir ikke vanskelig. For det her var veldig moro, Gunnar, så det er bare å sende noen røyksignaler, så kommer jeg ridende. Jeg ringer, og du bringer. <laughs> Flotte greier. Da sier Jan-Aril Neppi Hammer fra Bennegrib og meg. Takk for oss. Og önskar där som lyssnar där ute en riktig god dag. Hur än dock måste befinna er i världen. Och så avslutar vi den här podden för den här gången med att höra låta inne liv av och med Benny Grip. Ha det bra folkens och på januari. Ha det bra folkens. Tack för att ni hörte på. Rock on. 